0: che diventerà un simbolo. Benvenuti a Direful Tales, questo è il caso dello spettro di Gainesville. Se chiedete in giro di Gainesville, in Florida, vi diranno che è uno dei posti migliori in cui vivere. È anche una delle città più grandi dello Stato e offre opportunità per chiunque. Parchi verdi rigogliosi, negozi d'ogni genere, trasporto pubblico eccellente e marciapiedi e sentieri per poterla attraversare agilmente a qualunque età. Nonostante sia una città così grande, le persone qui sono estremamente amichevoli. È come un piccolo paese, dove ci si saluta anche se non ci si conosce e si aiutano gli anziani ad attraversare la strada. Gainesville inoltre ospita un orgoglio, l'Università della Florida, una delle università più rinomate degli Stati Uniti, alla quale si accede solo con risultati eccellenti e che garantisce istruzione di altissima qualità sin dalla sua nascita nel 1853. Con una media di 35.000 studenti all'anno, la University of Florida offre non solo la creme della creme in fatto di studi, ma dormitori per gli studenti degni di nota. Il campus, infatti, è considerato uno dei migliori del paese in fatto di qualità e sicurezza. Ed è così anche nel 1990, alla fine di agosto, quando l'università si sta preparando all'inizio di un altro nuovo e lungo semestre. È il 23 agosto del 1990, il sole coccente brucia la pelle chiara dei due giovani matricole che insieme stanno portando all'interno dello studentato un pesante baule. Sonia Larson e Christina Powell, entrambe 17 anni, sono talmente emozionate all'idea di iniziare questa avventura universitaria da trovare piacere nella fatica del trascinare il pesante mobilio fino alla loro stanza. Entrambe sono due giovani minute dal sorriso prorompente e gli occhi color nocciola, nascosti dietro i boccoli castani delle folte chiome in linea con la moda del momento. Sono ore che le ragazze stanno facendo in su e in giù per portare le proprie cose dalla macchina all'edificio, parlando dei loro progetti e di quanto sarà incredibile il primo anno da universitarie. Quella sera, una volta chiusa la porta alle spalle, le amiche si guardano intorno, I pesanti scatoloni con sopra scarabocchiato il contenuto sono la cosa più bella che abbiano mai visto. Un capitolo tutto da scoprire, che le vede finalmente grandi, in pieno controllo della loro istruzione e del tempo libero. Le due sognano le prime ore di lezione, mentre entrambe si addormentano con il sorriso, pensando al mattino successivo. Il buio della notte soffoca il respiro, con il suo cocente mantello umido, tipico della Florida. Le finestre aperte boccheggiano disperate. Le frasche degli alberi lungo i viali del campus danzano irrequieti al passaggio di un'ombra silenziosa. Un fantasma terribile striscia indisturbato tra i palazzi e i caseggiati, vestito di brividi, armato di dolore. Sono le due quando un cacciavite scassina la porta della casa di Sonia e Cristina. Lo spettro resta in silenzio, nell'angolo più buio della casa, ad osservare Cristina che, è esausta, si è addormentata profondamente sul divano. Solleva il suo petto, si abbassa e si alza al lento ritmo del respiro, ignara delle strane pochi metri da lei l'ombra scivola senza emettere un fiato sale con calma le scale e si infila nella camera da letto di Sonia eccola là seminuda con il corpo che combatte inconsapevole il caldo regalandole delle delicate cucce di sudore che ricadono sulle sue cosce come perle pregiate lo spirito le si avvicina Lentamente le pone una mano sulla bocca, premendo con forza. La giovane si sveglia terrorizzata. Sopra di lei ora l'ombra enorme e buia la tiene bloccata con tenacia, legandole i polsi alla testata del letto. Sonia si dimena, ma il peso di quell'allucinazione è così enorme da quasi impedirle ogni movimento. Un terrificante sogno senza via d'uscita. Un pezzo di nastro adesivo ad alta tenuta si sostituisce alla mano, impedendole di gridare. Poi... Un lampo squarcia l'oscurità, un lampo d'acciaio che si scaraventa sulla giovane per 40 volte. Nel silenzio assortante della morte, il fantasma lascia la stanza e torna al piano di sotto. La giovane Cristina non si è accorta di niente. Morfeo la sta alettando con le sue promesse e i suoi balocchi quando lo spettro le blocca la bocca con del nastro adesivo, le leva le mani e la stupra senza pietà. La giovane combatte, ma sembra impossibile sopraffare quella montagna buia e gridare è inutile. Il fantasma prende di peso l'adolescente e la rivolta sul divano, soffocandole il volto nei cuscini ruvidi. Poi scarica sulla sua schiena una serie infinita di coltellate. È tutto finito prima ancora di iniziare. Là, in quella casa, che aspettava solo di riempirsi di storie e ricordi, ora giacciono le attrici principali di questo teatro degli orrori. E il fantasma di questa opera non è ancora soddisfatto. Torna al piano superiore. Le lenzuola del letto di Sonia hanno cambiato colore e gocciolano sangue sulla moquette dalla nuova inquietante fantasia. L'ombra recide i capezzoli della giovane, un fresco trofeo per commemorare l'evento. Si fa una doccia nel bagno. Il rumore dell'acqua si unisce al suo fischiettio sereno, gli unici suoni a riempire quel camposanto di sangue e umidità. È una notte senza luna. E quando questa sembra voler lasciare spazio al giorno, lo spettro esce dalla porta principale, come un amico di vecchia data, assicurandosi di richiuderla. A chiave, dietro di sé. Il mattino ha l'oro in bocca per gli studenti della University of Florida. I viali del campus brulicano di giovani carichi di zaini e buone intenzioni. Le lezioni iniziano, i professori parlano, ma due sedie restano vuote. Qualcuno si domanda dove siano le due brunette conosciute il giorno prima. Ma l'ansia, da prima mattinata, occupa i pensieri di tutti. E così le ore del 25 agosto scorrono inconsapevoli e inesorabili. Il giorno seguente, i genitori della dolce Cristina arrivano all'abitazione della figlia. L'auto è carica di mobili. E la coppia è arrivata presto per portare alla figlia le ultime cose e dare una mano a lei e alla conquilina per organizzare al meglio gli spazi. La signora Powell suona il campanello di casa, ma nessuno viene ad aprire. Anche il marito raggiunge la porta e prova a bussare. Forse le ragazze sono ancora a letto. Christine, sei in casa? Forse sono a lezione, suggerisce l'uomo. La coppia quindi lascia l'abitazione. Sicuramente la figlia è impegnata e si è dimenticata di dir loro il corretto orario delle lezioni. Attenderanno in città e riproveranno più tardi. Nel frattempo, durante la mattinata, anche un paio di amiche bussano alla porta delle ragazze senza ricevere risposta. Lasciano alcuni bigliettini attaccati all'uscio dicendo di essere passate e se ne vanno. I genitori di Christine tornano in tarda serata, ma le luci della casa sono spente. Pensieriti provano a guardare all'interno dell'abitazione, ma sembra che non ci sia nessuno e comunque le tende semichiuse non lasciano intravedere niente di insolito. La coppia attende il mattino successivo e poi si presenta all'ufficio amministrativo della facoltà, chiedendo di essere accompagnati da un responsabile che possa aprire la porta, perché c'è qualcosa di profondamente sbagliato, lo sentono. Sono le 10 quando, girando la chiave tre volte nella serratura della casa delle giovani, i signori Powell e il responsabile degli alloggi studenteschi entrano all'inferno. Il grido straziato della mamma di Christine scuote il campus della prestigiosa università fino al midollo. La polizia arriva immediatamente. La scena del crimine è un orrendo palcoscenico allestito a regola d'arte come un terrificante quadro dantesco dall'evidente intenzione malignamente erotica. I corpi brutalmente mutilati di Sonia e Christine giacciono in pose sessualmente ammiccanti al centro di un tappeto di sangue e budella, dove i loro vestiti fatti a brandelli fanno da logobre cornice al copolavoro di crudele oscenità. La notizia arriva quasi urlando nei corridoi del campus. Gli studenti indossano la pelle d'oca alla scoperta del perché quelle due sedie sono rimaste vuote i primi giorni di lezione. L'università si dipinge a lutto e il volto e gli schiamazzi nei viali si acquietano, lasciando spazio alla paura e all'incertezza. Due giovani matricole sono state massacrate all'interno del campus e forse il loro assassino è qualcuno che sta camminando proprio lì, tra una lezione e l'altra. Qualcuno che si siede di fianco, che chiede in prestito un foglio. Qualcuno che sorride e passa oltre. I sospetti sono troppi, schiacciano i pensieri dei ragazzi con angoscia, ma non si fa in tempo a elaborare la notizia che il fantasma reclama il suo terzo sacrificio. Sono le 11 del mattino quando due agenti del distretto di polizia di Gainesville bussano alla porta di Krista Hoyt, una brunetta minuta di 18 anni, studentessa del College di Santa Fe, a 12 minuti di distanza dall'Università della Florida, sempre a Gainesville. La ragazza sogna di entrare in polizia un giorno e proprio per questo e per sostenere gli studi lavora part-time al distretto. Christa è una ragazza seria e quando più di un agente nota la sua assenza viene invieta una pattuglia per assicurarsi che sia tutto a posto. Ma basta una rapida occhiata alla porta d'ingresso per capire che in quella casa sta per essere scoperto qualcosa di orribile. I due poliziotti scambiano una rapida occhiata e impugnano le armi. Lentamente girano il pomello che con un lamento introduce i due uomini all'abitazione silenziosa, come una tomba. Un preciso segnale di morte. Gli agenti si muovono lentamente, gettano lo sguardo nella cucina vuota. Il salotto è immacolato, ma quando aprono la porta su chiusa della camera da letto, L'istantanea che si trovano di fronte gli spara un colpo dritto al cuore. Sopra il letto zuppo di carne e sangue è esposto il corpo decapitato di Crista, seduto in una posa invitante che non lascia spazio all'immaginazione. Uno degli agenti si volta per non vedere lo scempio, ma getta un grido che gli fa cadere la pistola, quando alle sue spalle si ritrova faccia a faccia con la testa mozzata della giovane posata sulla mensola della parete opposta con gli occhi sbarrati, ad osservare il suo stesso cadavere esibirsi inerme agli sguardi scioccati degli agenti. Secondo l'autopsia, il fantasma non ha atteso il calare delle tenebre. Alle prime luci dell'alba del 24 agosto, ancora eccitato dallo scempio fatto sui corpi di Cristina e Sonia, Si è intruffolato in casa della giovane Crista, bucando la zanzariera con il cacciavite e scassinando la porta principale. È scivolato in ogni stanza, ma non ha trovato nessuno. Così, si è seduto su una poltrona in un angolo della casa e ha atteso pazientemente che la giovane rincasasse. Alle 11 del mattino, la porta si apre. Lo spettro rapidamente si nasconde dietro un mobile. La ragazza si affretta, confusa e preoccupata che qualcuno possa aver rubato qualcosa, ma mentre intenta a controllare i propri averi, lo spettro salta fuori dal suo orrendo nascondiglio e la aggredisce gettandola a terra. Crista si dimena terrorizzata. L'ombra riesce a soggiogarla le tappa la bocca con il nastro adesivo e le lega le mani dietro la schiena. Krista quasi non respira da quanto urla soffocando il proprio terrore nel nastro adesivo che la opprime. Il fantasma la getta sul letto, le taglia i vestiti con il coltello e la violenta. Poi, la fa cadere con la faccia sul pavimento tra le trame della moquette. La accoltella numerose volte, squarciandole la orta. La volta nuovamente e con un profondo fendente le apre una ferita che corre dal pupe fino alle clavicole può essersi sfogato la decapita e compone la sua opera uscena divertito pone la testa della ragazza ad osservare il suo stesso cadavere maciullato un'orribile ultima umiliazione gratuita e un dettaglio macabro su cui fare arrovellare i detective Gainesville cade nel panico più totale c'è un assassino nel campus è spietato invisibile e non ha paura di colpire con la luce del sole. Gli studenti sono pietrificati all'idea di tornare nei propri alloggi. I professori tentano di spostare l'attenzione sulle materie, ma è impossibile oltrepassare quella densa sensazione di incertezza e paura che strangola ognuno di loro. La polizia diffonde quante più informazioni possibili in merito agli omicidi, alla disperata ricerca di una pista da seguire. Nel frattempo, a pochi giorni dall'inizio del semestre, viene aumentata la sorveglianza intorno allo studentato e i giovani cercano di guardarsi le spalle a Vicenda. La notte si organizzano in piccoli gruppi per dormire tutti insieme. Nessuno va più in giro da solo. Le ragazze si accompagnano in bagno e in mensa a quattro a quattro. L'università subisce un duro colpo, non solo a livello emotivo, ma monetario. Sono molte infatti le famiglie che trasferiscono i propri figli altrove o semplicemente ritirano la domanda di iscrizione. La University of Florida non è più un luogo rinomato e di eccellente istruzione. Qui si muore smembrati, senza ragione. Gainesville è lontana dall'essere la tranquilla e amichevole città che era un tempo e il suo spettro è ancora assetato di sangue. È la notte del 27 agosto. Le strade sono deserte, le finestre e le porte sbarrate. Il vento caldo trascina con sé un lenzuolo di panico e angoscia e la gente è rintanata in casa. L'orrendo Belfagor viene attirato verso un'abitazione, quella di due studenti, Manny Taboda e la brunetta Tracy Paul, entrambi di 23 anni. Rompe la porta a vetri scorrevole ed entra dal retro. Avvolto dalle tenebre, lo spettro entra nella camera dal letto del ragazzo, Manny. Il giovane dorme tranquillo nel suo letto. Non è la tipica vittima dello spettro, ma è ciò che si staglia tra lui e il suo vero obiettivo. L'ombra si avventa sul ragazzo pugnalandolo. Il giovane si sveglia gridando e in piena adrenalina inizia a lottare con la bestia selvaggia che vuole il suo sangue. Manny è un giocatore di football. La sua stazza è importante, ma non basta per sopravvivere ai fendenti potenti e rapidi del mostro. Al piano superiore, Tracy viene svegliata dal trambusto. Agitata corre al piano di sotto per capire cosa stia succedendo all'amico ma non fa in tempo a vedere il corpo di Manny crollare a terra che l'incubo bestiale inizia ad inseguirla con il coltello sollevato sopra la testa. La giovane grida tutto il fiato che ha in corpo mentre si lancia su per le scale raggiunge la camera da letto, entra e si barrica all'interno come meglio può ma non basta. Mentre cerca di afferrare tra le lacrime il telefono sul comodino, lo spettro sfonda la porta con tutta la potenza che ha in corpo e agguanta la ragazza. Ancora una volta, compie il suo macabro rituale. Le tappa la bocca, la lega, le taglia i vestiti e la stupro. Dopo averla pugnalata regala ai fotografi della scientifica l'ennesima opera carnale e malata, posizionandola in modo osceno. Uscendo, non si preoccupa di spostare il giovane Manny, non trae piacere dal corpo maschile. Così lo lascia lì, al centro della macchia di sangue che si allarga sempre di più sul pavimento, toccando tutto ciò che incontra come un'orrenda carezza. I sorrisi e le risate dei giovani sono ormai un ricordo che le strade di Gainesville non riescono più a trattenere. La spensieratezza ha lasciato la città senza voltarsi indietro e il panico e la paranoia sono le uniche emozioni che regnano sui tetti cupi del campus dell'università. Gli studenti girano armati di coltelli, mazze. Nessuno dorme. Sotto le finestre vengono piazzati i vetri rotti e le porte vengono sbarrate. Gainesville è diventata la città dove si muore e dove nessuno si fida più di nessuno. Ad una settimana dai cinque omicidi, l'Università della Florida cancella tutte le lezioni in programma e molti dei ragazzi abbandonano gli studi. La polizia pattuglia i viali a Capochino. Ancora non sono stati in grado di produrre uno straccio di pista da seguire e non esiste un sospettato plausibile. Tutti possono essere il fantasma. Perché colui che va in giro a strappare le vite dei giovani ragazzi è incredibilmente bravo a coprire le proprie tracce. Sulle scene dei crimini infatti è riuscito a non lasciare né impronte né altro, non un pezzo adesivo, non una misera traccia di DNA. Ha ricoperto i cadaveri con solventi e aceto, così che fosse impossibile reperire indizi. Lo spettro è spietato ed è estremamente furbo e questo fa rabbrividire le autorità, perché lo rende ancora più pericoloso. La polizia ha bisogno di un nome, un bastardo da dare in pasto alla pubblica piazza così che questa possa spolparlo per allentare la tensione. E quel nome arriva il 30 agosto del 1990. Un giovane 19enne di nome Edward Lewis Humphrey viene arrestato per aver aggredito la nonna con cui condivide l'abitazione. Edward è un ragazzo affetto da una malattia mentale che gli provoca crisi maniacali depressive, dal comportamento a volte imprevedibile e con un aspetto che non aiuta la sua posizione. Edward infatti ha il volto pieno di cicatrici, un souvenir di un vecchio incidente d'auto a cui è sopravvissuto, ma che gli stampa addosso lo stereotipo di mostro, ed è questo che la gente pensa di lui. Edward certamente non fa niente per facilitare la propria posizione. Il giovane ha smesso da tempo di prendere le medicine per le sue difficoltà mentali e parla costantemente di Satana. In città lo si vede sempre vestito in mimetica e armato di coltelli. In più, ai suoi amici dice di andare abitualmente in missione nei boschi fino a tardanotte. A causa dei suoi atteggiamenti e dei pensieri sbagliati che le sue sembianze suscitano, Edward finisce rapidamente in carcere con l'accusa di essere il fantasma di Gainesville. Il giovane passa cinque mesi in cella, trattenuto con ogni scusa possibile mentre i detective cercano disperatamente la chiave di volta per incastrarlo definitivamente. Arrivano a far salire la sua cauzione a un milione di dollari per essere sicuri di non farselo scappare. Il caso viene portato di fronte al gran giurì, ma semplicemente le prove che collegano Edward ai cinque orribili omicidi non ci sono e alla fine il giovane viene rimesso in libertà. L'opinione pubblica è fuori di sé e ciò che è peggio è che la foto di Edward è stata mostrata innumerevoli volte nel corso di quei cinque mesi in relazione al serial killer e il puzzo è stato completamente avvelenato. La vita di questo ragazzo innocente non sarà mai più la stessa e la città, a discapito della sua estranità ai fatti, lo tratta da miserabile la polizia si vede costretta a rilasciare una dichiarazione pubblica in cui chiede ai cittadini di smetterla di importunare Edward Humphrey in quanto il giovane è ufficialmente un innocente e non esiste alcuna prova che lo colleghi anche solo vicino alle scene del crimine al momento dei delitti. le cose non vanno affatto bene il dipartimento sta perdendo autorità e credibilità e la speranza dei cittadini di tornare alla vita di un tempo si esaurisce sempre di più giorno dopo giorno a cambiare le carte in tavola però arriva una telefonata, una telefonata da molto lontano, che sporca questa vicenda di una china ancora più nera e spaventosa. All'altro capo del telefono c'è il responsabile della polizia di Shreveport, in Louisiana. A quanto pare la notizia del misterioso fantasma di Gainesville ha viaggiato per diversi stati e ha risvegliato qualcosa nei cuori degli abitanti di Shreveport. Un anno prima, nel novembre del 1989 si è verificato un omicidio a dir poco inquietante, rimasto irrisolto. Tre persone sono state uccise sotto lo stesso tetto nelle stesse identiche modalità che hanno visto perire i poveri studenti dell'Università della Florida. Ed il colpevole non è mai stato trovato. William Grissom, di 55 anni, stava cenando in compagnia di sua figlia Julie, di 24, di 24 e il nipotino Sean, di appena otto anni, quando la morte ha varcato la loro soglia. L'uomo e il piccolo sono morti per primi. Julie è stata brutalmente stuprata. L'assassino l'ha morsa così forte durante l'aggressione da lasciare segni su tutto il corpo. Poi l'ha uccisa e ha posizionato il suo cadavere in una posa ammiccante, a gambe divaricate. Il detective Don Main del dipartimento di Gainsville salta in auto, e alle prime luci dell'alba arriva in Louisiana si dà una rinfrescata nei bagni butta giù una tazza di caffè e si mette immediatamente ad analizzare il rapporto sul caso di Sherport non c'è alcun dubbio la posa in cui la povera ragazza è stata messa è la medesima di altri omicidi in Florida il nastro adesivo è lo stesso così come il modus operandi e l'utilizzo dell'aceto e di alcuni agenti chimici per pulire i cadaveri arriva di conseguenza il fantasma di Gainesville è lo stesso spettro di Sherford. ad un anno di distanza il lupo ha cambiato stato ma non ha perso il vizio ma c'è una differenza sostanziale questa volta per quanto il killer abbia tentato di eliminare le sue tracce sul corpo della povera Julie è stato rinvenuto un DNA sconosciuto maschile gruppo sanguigno B passano 30 giorni Mays è già tornato in Florida e sta lavorando per sanare il fantasma squartatore. Quando alla sede della Crime Stoppers, un'organizzazione internazionale per la lotta al crimine che supporta le forze investigative, arriva una chiamata. La residente di Shreveport, Cindy Jurorsek, forse ha delle informazioni che possono condurre gli inquirenti allo spettro sanguinario. Vedete, tempo addietro, la donna ha conosciuto un uomo strano mentre era in chiesa con suo marito. Durante una normale conversazione, l'uomo avrebbe sussurrato un paio di frasi disturbanti che la donna non ha compreso completamente. Qualche giorno dopo, lo stesso soggetto si è presentato alla loro porta, autoinvitandosi in salotto per quattro chiacchiere. La coppia, cercando di non essere scortese, si è accomodata con l'uomo in sala. Cindy si è recata in cucina per preparare del tè, ma al suo ritorno nella stanza, suo marito Steven stava cacciando dall'abitazione il misterioso sconosciuto. Quando le ho chiesto perché lo avesse mandato via, mi ha risposto che quell'uomo gli aveva detto una cosa orribile. Gli aveva detto che amava infilare i coltelli nelle persone. Cindy non aveva più pensato a lui, ma quando è venuta a sapere degli omicidi all'Università della Florida, qualcosa nel suo cervello ha cominciato a suonare con insistenza, come un allarme rimasto addormentato per troppo tempo. Alla donna, infatti, erano tornate in mente alcune parole dette dallo strano sconosciuto tempo addietro. Un giorno lascerò questa misera città. Andrò dove potrò stendermi al sole tutto l'anno e guardare donne bellissime per giornate intere. Cindy fornisce un nome. Un nome già conosciuto dal database della polizia. È già stato arrestato per una rapina in un supermercato di Ocala, in Florida. Il 7 settembre del 1990. Dieci giorni dopo la scoperta dei corpi di Paul e Tabitha. È il gennaio del 1991 quando i detective riescono finalmente a ritracciarlo. Lo spettro è detenuto nel carcere di Marianne, a 65 km da Gainesville. Quando vanno a fargli visita, lo vedono arrivare dal fondo del corridoio, in manette. Un incubo. Fatto di carne, alto e imponente come una fiera infernale, pallido come uno spirito del passato. I pochi e radi capelli che incorniciano due occhi neri, inclinati verso il basso, ad incontrare la bocca naturalmente imbronciata. Una triste maschera teatrale che avanza verso la polizia con passo lento e fermo. Il fantasma si ferma di fronte ai detective. Il suo nome è Daniel Howard. Rolling. Daniel nasce nel 1954 a Shareport, in Louisiana. Sua madre Claudia ha solo 19 anni al momento del parto. Il padre James invece è un ufficiale di polizia e veterano decorato della guerra di Corea. Nel privato, il bravo soldatino abusa del piccolo Daniel e della moglie ogni volta che ne ha occasione, provando piacere nel punirli per le ragioni più futili. Daniel non ha nemmeno il tempo di capire che l'uomo di fronte a lui è suo padre, che già si ritrova le sue mani addosso. James picchia il figlio quando si accorge che non gattona correttamente e quando respira in un modo che a lui dà fastidio. Crescendo, il ragazzino si sente ripetere di essere stato un incidente di percorso. Viene umiliato di fronte ai compagni, arrestato per motivi inesistenti. Il padre arriva a picchiargli a sangue il cane, lasciandoglielo morire tra le braccia. In casa Rowling regna l'inferno, un calvario costante che il padre di famiglia giustifica con la propria diagnosi da stress post-traumatico e un stress lavorativo. Ma ammettiamolo, ci sono moltissime persone al mondo che soffrono di PTSD e non fanno certe cose. Quindi mi permetto di uscire dal seminato e di dire che James Rowling era semplicemente uno stronzo, una creatura violenta, capricciosa, tossica, che traeva piacere nel distruggere le vite di coloro che gli stavano vicino. Claudia tenta più volte di fuggire con il figlio, ma il poco denaro a disposizione e, ahimè, il triste destino manipolatorio delle relazioni tossiche, l'ha sempre ricondotta da James. La donna peggiora di giorno in giorno, tentando di assorbire sul proprio corpo le percosse destinate al figlio, ma quando il piccolo Daniel boccia in terza elementare a causa di numerosi giorni d'assenza dovuti a una brutta influenza, la donna ha talmente paura delle ripercussioni da avere un isolamento nervoso e tentare il suicidio tagliandosi le vene Claudia viene ricoverata in ospedale e la mente di Daniel si incrina terribilmente ma il piccolo cerca di non mollare cerca di tenere duro scopre di trovare pace nella musica a 11 anni inizia a suonare la chitarra e a scrivere canzoni passione che non abbandonerà mai ma la madre uscita dall'ospedale si rifugia nell'alcol e nella droga perdendo il rapporto con il figlio Daniel inizia ad avere pensieri violenti pensieri che in qualche modo lo spaventano così cerca di scacciarli ancora non demorde vuole fuggire vuole sopravvivere a quello schifo non vuole diventare come suo padre prende ogni lavoretto che trova va in chiesa tutto per non cedere a quei nuovi impulsi che lo inseguono ogni volta che lascia vagare la mente si arruola nell'aeronautica ma nel frattempo cede alla droga e viene espulso. Il giovane non torna dai genitori. Si rifugia per un po' a casa del nonno materno. Inizia a lavorare e nonostante le sue dipendenze, riesce ad incontrare una donna e sposarla. Omala Halko, Halco, con la quale mette al mondo una figlia. L'amore dovrebbe salvare il mondo, ma lascia sempre fuori qualcuno. E come spesso accade, purtroppo... Daniel finisce nelle stesse identiche scarpe del padre. Inizia ad abusare fisicamente e verbalmente di sua moglie e sua figlia. Oala chiede il divorzio, riuscendo a fare quel passo difficile che Claudia non fu in grado di fare, salvando la vita a se stessa e alla sua bambina. Ma la distruzione della sua seconda famiglia manda definitivamente in frantumi la personalità di Daniel. Rowling. Entra in un tunnel di visioni sanguinose, desideri violenti e orribili. Per allentare la presa dei pensieri penetranti, partecipa a diverse rapine e arriva a stuprare una donna che non a caso assomiglia in modo inquietante alla sua ex moglie. Per tutta la durata degli anni Ottanta entra ed esce dal carcere sia in Alabama che in Mississippi. Nell'89 torna a Shreveport dove lavora brevemente in un ristorante ma quando una notte viene licenziato in tronco Rowling perde completamente la presa delle sue redini mentali e la perdita del suo lavoro, a distanza di due ore, porta all'omicidio di tre innocenti. Mentre in preda alla furia cieca, Daniel cammina a passo svelto nel buio della città. Allontanandosi dal locale, scorge la casa di Igriss. Avvicinandosi, osserva da un angolo della finestra il padrone di casa a cenare sereno con la figlia e la nipote. E quella visione amorevole scatena il resto del massacro. Daniel scivola in casa, uccide William e il nipotino di otto anni. Stupra e massacra la giovane Julie, uscendo successivamente con calma dopo aver messo il cadavere della giovane in posa. Lo spettro sanguinario è appena nato. La mattanza compiuta su degli sconosciuti sembra calmare Rowling per un po' fino alla tarda notte del maggio del 1990 Daniel e il vecchio soldato James hanno una discussione accesa una litigata che si trascina dietro anni e anni di abusi e crudeltà Daniel non regge più gli insulti così tira fuori una pistola e fa un buco in pancia al suo vecchio l'uomo si accascia scioccato e Daniel gli spara un altro colpo in testa poi fugge James sopravvive per miracolo ma il figlio non resta per scoprirlo. Daniel infatti fugge in Florida, dove prima di approdare a Gainesville, fa tappa a Sarasota, dove si introduce in casa di una giovane donna, Janet Frake, la imbavaglia e la stupra. Per qualche oscuro motivo le risparmia la vita. 24 ore dopo, allestisce un piccolo accampamento nella foresta dietro l'Università della Florida, e quando cala l'oscurità, scivola negli appartamenti e nelle case degli studenti. ...reclamando la vita di cinque innocenti. Quando l'attenzione sugli omicidi è diventata troppa, ...ha preso l'auto... ...e si è diretto a Ocala... ...dove dopo una rapina si è schiantato contro un guardrail... ...ed è finito immanente. Ed eccolo qui... ...con la sua espressione da maschera... ...seduto di fronte ai poliziotti... ...un sorriso appena accennato... ...che assomiglia più a una smorfia di dolore. Daniel non vide l'ora... ...di raccontare le sue geste ai due detective... Ma non ha finito di giocare. Io sono stato usato. Esclama. Ah sì? E da chi sentiamo? Dall'altro. I detective restano in silenzio per un attimo. Senti, smettila con queste stronzate. Sappiamo che non c'è nessun altro. Oh no, no. Cioè, come? Io... Io sono solo Danny. I detective non capiscono. Io sono innocente. Non ho mai voluto tutto questo. Non ho mai odiato nessuno. Era Innat a spingere, a dirmi cose. Lui è cattivo. È lui che parla quando ci arrabbiamo. Ma poi è arrivato Gemini. E lui ha ucciso così tanta gente. È un sanguinario. Io e Inad dormiamo quando lui uccide. Daniel si sta giocando la carta della personalità multipla. Inad è Daniel al contrario. Ed è inutile che vi spieghi chi sia Gemini, perché i detective conoscono già questo film. Letteralmente. Daniel infatti sta raccontando la trama dell'esorcista 3 e i poliziotti non si bevono una singola parola di quella scena ridicola. Il disturbo di personalità multipla è uno stato psicologico complesso e cronico caratterizzato dall'alterazione delle identità e dalla rottura nella coscienza, ed è qualcosa di reale per coloro che ne sono affetti, una battaglia difficile da combattere. Lo spettro di Gainesville è molto lontano da questa diagnosi, e fa schifo che usi una cosa del genere per giustificarsi. Mentre attende di essere processato per gli omicidi, Daniel Rowling incontra l'amore, se così possiamo definirlo, il che è assai ridicolo perché la donna in questione si chiama Sandra London ed è una scrittrice di romanzi true crime che durante la sua relazione a distanza con Daniel scrive il suo nuovo bestseller: la creazione di un serial killer, la vera storia degli omicidi di Gainesville nelle parole dell'assassino. Rowling sembra veramente preso dalla donna e la difende a spada tratta contro le critiche della stampa americana. Peccato che Sandra sia una scaltra, una vedova nera nel senso velato del termine. La donna infatti ha avuto diverse relazioni con altri serial killer mentre questi si trovavano in carcere e da ognuno di questi rapporti è nato un libro che ha venduto centinaia di copie. Non una donna alla ricerca del proprio disturbato amore dunque, ma puro e semplice profitto. Il processo a Daniel Rowling inizia nel 1994 e termina un mese dopo quando l'uomo salta in piedi e si dichiara colpevole dicendo di voler diventare famoso come Ted Bundy. Quando viene condannato a morte, il mostro piange stretto nelle spalle. Il 25 ottobre del 2006, un carrello in ferro cicola lungo le celle situate a un passo dal miglio verde. Coda da ragosta, servita con gamberetti al burro e salsa cocktail, patate al forno con panna acida e burro, cheesecake alla fragola e tè dolce. L'ultimo pasto di Daniel Rowling. 47 persone, più del doppio della capienza normale, sono stipate nella cella di detenzione, dietro la vetrata, in attesa della morte di un mostro. Come ultime parole Daniel canta una canzone gli occhi verso il soffitto mentre l'ago scivola nel suo braccio destro. Lo spettro di Gainesville trascina i versi fino al suo ultimo respiro. E poi la musica finisce. All'inizio degli anni 90, un aspirante scrittore di nome Kevin Williamson sta guardando la tv a tardanotte quando si imbatte in un documentario su Daniel Rowling. In quel momento, mentre il vento sibila tra i rami degli alberi, Kevin guarda verso la finestra aperta immaginando cosa si provi ad avere un mostro che si intrufola in casa tua per ucciderti. L'ispirazione lo colpisce come un pugno e l'uomo dà vita a una delle sceneggiature che diventerà un cult horror internazionale ed il volto di Daniel una delle maschere più indossate ad Halloween, quella di Ghostface. Nel 1996 la pellicola esce nelle sale e contribuisce a ridefinire l'horror fino ad oggi. Un film su un gruppo di adolescenti paralizzati dalla paura a causa di un assassino a caccia. Un assassino che indossa una tunica nera con un cappuccio, brandisce un grosso coltello e porta il volto nascosto dietro quella che oggi è un'iconica maschera bianca senza anima con la bocca spalancata e urlante. Lo spettro di Gainesville è stato l'ispirazione per il fenomeno globale che oggi conosciamo come Scream. Non so dirvi se Rowling fosse a conoscenza di essere lui al centro di questa saga di successo globale, ma se ci fermiamo un attimo a pensare, questo particolare invadente dovrebbe farci riflettere. Riflettere su quanto sia semplice cedere al fascino del killer, accantonando la morte degli innocenti che lo hanno reso celebre perché il volto di quest'uomo è diventato una maschera simbolo di orrore e divertimento. Sulle vittime si trova sempre poco, si sa sempre meno. Infatti per me è veramente difficile raccontarvi di loro, perché le informazioni sono davvero poche. Nomi di cui difficilmente ci ricordiamo. I volti spesso non li conosciamo e non siamo interessati a conoscerli. Sonia Larson, Cristina Powell, Christa Hoyt, Tracy Pauls, Tabota. William Grison Julian Grison e Sean Grison queste povere persone stavano semplicemente vivendo le loro vite ignare del fatto che l'oscurità fosse in agguato nelle loro vicinanze in loro onore nel 1990 la Mortboard Senior Honor Society ha piantato degli alberi in memoria dei cinque studenti scomparsi i loro volti sono stati dipinti su un muro della 34esima strada Tutte le donne perite sotto la lama del coltello di Ghostface assomigliavano alla sua ex moglie. Io spero che questo episodio vi sia piaciuto. Questo mese dedicato al true crime collegato al cinema è quasi giunto al termine e lo speciale di Halloween per quest'anno sarà un pochino diverso in quanto ho pensato che Sarebbe carino raccontarsi storie horror come dei vecchi amici intorno al fuoco, così come se potessimo stringerci un po' tutti insieme e iniziare l'inverno così. Ci tengo a dirvi che sì, in questo periodo dovete skippare molte pubblicità, che a volte trovate anche a metà degli episodi. Mi rendo conto che sia fastidioso, che richieda pazienza, ma dovete pensare che questo podcast è gratuito ed è indipendente. Ciò vuol dire che non abbiamo una redazione o uno stipendio che arriva dall'alto noi non prendiamo i proventi di spotify premium se pagate spotify premium sono proprio i piccoli spazi pubblicitari che tra l'altro sono mm, skippabilissimi, che permettono la continuazione e il sostentamento di darefull tales quindi per favore evitate di insultarci nei commenti vi chiediamo solo un pochino di pazienza noi dalla nostra ci impegniamo ogni settimana per portarvi contenuti di qualità e speriamo onestamente di poter continuare a farlo per lungo tempo detto questo ci trovate sui social come Dareful Tales e vi consiglio di seguirci su Instagram perché presto butteremo fuori le date per i prossimi live show e vi annuncio già che ce ne sarà uno a novembre uno a dicembre e uno a gennaio che ci porterà nel nord Italia io vi ringrazio per la compagnia e vi aspetto al prossimo episodio e come sempre restate spaventati